0: Les ruego a todos ustedes que cooperen con la operación del Señor. Vemos la manera, el camino en que podemos cooperar con la operación santificadora del Señor. Dios aspira, Dios desea santificarnos por completo y guardar perfectos nuestro espíritu, alma y cuerpo nosotros debemos cooperar con él
1: bienvenidos al estudio vida de la biblia un estudio para obtener más revelación de las santas escrituras que se centra en la experiencia que los creyentes tienen de la vida divina en cristo por medio del espíritu santo si desean pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. En el Estudio Vida del Libro de Primera Tesalonicenses, continuamos en esta ocasión explorando la manera en que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados perfectos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Queridos radioescuchas, de manera práctica, ¿Cómo podemos limpiar las arterias de nuestro corazón psicológico a fin de ser santificados por completo y ser guardados perfectos e irreprensibles? Pues bien, muchos de nosotros no estamos tan saludables espiritualmente debido a que las arterias de nuestro corazón psicológico se encuentran muy obstruidas. Esperamos que este estudio vida sea de mucha ayuda para todos nosotros en cuanto a este asunto tan crucial. El título de este mensaje es, La necesidad de ser santificados por completo y de que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados perfectos. Y esta es la segunda parte. Y hemos invitado una vez más a Antonio Hernández para que nos ayude a explorar este asunto tan crucial para nuestra vida cristiana. ¡Bienvenido, Antonio! Gracias por la invitación, Víctor. Dios desea santificarnos
2: por completo. Y desea que las tres partes de nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, sean guardadas perfectas e irreprensibles. En el mensaje anterior vimos cómo podemos guardar nuestro espíritu. Y en esta ocasión veremos cómo podemos guardar nuestra alma y nuestro cuerpo.
1: Así es, Antonio. Hoy veremos que para guardar nuestra alma necesitamos confesar minuciosamente nuestros pecados. Por otro lado, para guardar nuestro cuerpo debemos llevar una vida que no le haga caso a nuestro viejo hombre y además no debemos presentar ningún miembro de nuestro cuerpo a nada pecaminoso. ¿Podría darnos entonces una palabra de introducción al tema de hoy? Con gusto. Todos los que hemos creído
2: en el Señor... Tenemos a Cristo en nuestro espíritu, pero aún necesitamos que Él haga su hogar en nuestros corazones. Eso significa que necesitamos que Él fluya libremente por las tres arterias de nuestro corazón psicológico, que son la mente, la parte emotiva y la voluntad. Lo fundamental para guardar nuestro espíritu es siempre estar gozosos en el Señor. Orar sin cesar y dar gracias en todo. De esa manera, nunca pagaremos nuestro espíritu. Si hacemos esto las 24 horas del día, las arterias de nuestro corazón psicológico se mantendrán libres de obstrucciones. El problema consiste en que somos descuidados y no hacemos esto con frecuencia. Por ese motivo, se acumulan cosas ahí en nuestra mente, se acumulan cosas en nuestras emociones y también en nuestra voluntad, las cuales obstruyen estas arterias. Necesitamos quitar estas obstrucciones para que el Señor pueda saturarnos y empaparnos por completo y así Él pueda fluir libremente. Cuando estas tres arterias estén completamente saturadas del Señor, podremos ser su testimonio viviente. Que nuestras arterias espirituales estén limpias, este es el asunto más crítico en nuestra vida cristiana. De otra manera, solo recibiremos a Cristo como nuestro Salvador, pero seguimos siendo las mismas personas por el resto de nuestras vidas. Esto sería una gran tragedia. ¿Qué tal presentarnos delante del Señor como unos bebés, sin ningún crecimiento ni transformación? Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos muestre cuán crítico es el asunto de tener las arterias de nuestro corazón psicológico destapadas. Nuestro corazón psicológico debe estar lleno del Cristo que fluye como el Espíritu vivificante, con el fin de que seamos su misma expresión. Es de esta manera que podremos vivir una vida santa para la vida de
1: iglesia. Gracias Antonio por esta palabra tan excelente como introducción al programa. Estoy de acuerdo con usted que este es un asunto muy crítico. Esperamos que los que escuchan este mensaje sean tocados profundamente en su ser. Bien, sin más preámbulos, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento de este Estudio Vida de Primera Tesanonicenses.
0: We need to Necesitamos cooperar con la operación que realiza el Dios triuno que nos santifica para preservar nuestra alma. Nuestro corazón psicológico tiene tres arterias principales, la mente, la voluntad y las emociones. Una hermana me preguntó cómo podemos desatorar estas tres arterias. ¿Cómo desatorarlas? Las arterias están atoradas. Cuando tenemos las arterias de nuestro corazón atoradas, la única manera que podemos limpiar estas tres arterias, es hacer una confesión minuciosa, una confesión completa delante del Señor. Yo aprendí esto por experiencia. Necesitamos permanecer un tiempo más largo delante del Señor y no hacer nada, sino confesar todos nuestros defectos, todos nuestros fracasos, derrotas, errores, transgresiones y pecados. Primeramente tenemos que empezar confesando toda la pecaminosidad que hay en nuestra mente, en nuestra manera de pensar. Debemos confesar una por una estas cosas. Se puede comparar la arteria de nuestra mente con un canal de agua que está obstruido con tierra, con barro y que necesita ser desatorado, para que el agua pueda fluir libremente. La arteria de nuestra mente está llena de tierra, y por eso está obstruida. Para poder destapar esta arteria, necesitamos confesar todas las cosas pecaminosas que hay en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestra mente. Necesitamos confesarlas una por una, y esto es quitar la tierra la tierra que obstruye nuestra arteria. Y esto sí funciona. Pero tal vez usted me diga, yo no pienso que trabaje. No creo. Pero yo sí sé. Por eso necesitamos orar al Señor y decirle, Señor, expónme. Pon mi mente al descubierto. Saca a la luz todos los pensamientos de mi mente. Señor, ilumíname. Expón mis ideas y pensamientos. Señor, pon mi mente a tu luz. Una vez que hayamos sido expuestos e iluminados, debemos confesar todos los problemas que hay en nuestra mente, uno
1: por uno. Antonio, recuerdo cuando escuché por primera vez esta palabra acerca de la necesidad de hacer una confesión minuciosa, a fin de limpiar la tierra acumulada en nuestro ser interior y hacer espacio para que el Señor pueda fluir. Nunca antes había confesado mis problemas delante del Señor de manera tan minuciosa. Es posible que muchos de los que escuchen este mensaje jamás hayan escuchado acerca de esta práctica vital. No obstante, es indispensable para nuestra salud espiritual. Esto no es algo que hacemos una sola vez y para siempre. No, esto es algo que necesitamos hacer cada día. Entonces, ¿podría usted por favor continuar hablando un poco más acerca de este asunto?
2: En el mensaje anterior mencionamos que para guardar nuestro espíritu necesitamos estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. No obstante, para guardar nuestra alma es necesario confesar. No existe otra manera de quitar la obstrucción de las tres arterias de nuestro corazón psicológico. Necesitamos abrirnos genuinamente al Señor y decirle, Señor, ilumíname y saca a la luz todos mis pensamientos. Todo lo que el Señor necesita es un vaso abierto para poder operar en nosotros y santificarnos por completo. Todavía recuerdo una oración que hacía el hermano Lee y que me ha servido de mucho. Él decía, Señor, Sálvame del autoengaño y de las tinieblas. Simplemente necesitamos abrirnos al Señor y confiar que Él iluminará nuestra mente y expondrá todos nuestros pensamientos naturales y pecaminosos. Para eso, necesitamos pasar mucho tiempo delante del Señor confesando. Por otro lado, es necesario que hagamos esto todos los días. Me gustó mucho la ilustración que una arteria obstruida es como un canal de agua que se llena de tierra. Para que el agua pueda fluir libremente, hace falta quitar la tierra. Tengo una pregunta. ¿Qué clase de tierra hay en la arteria de nuestra mente? Los pensamientos pecaminosos y malignos que obstruyen esta arteria no es fácil determinar qué cosas hay en nuestra mente. La mayoría de las veces no nos damos cuenta de los problemas que tenemos hasta que no nos abrimos al Señor y Él nos ilumina. Por eso necesitamos ir delante del Señor para pedirle que nos ilumine y nos muestre la tierra que obstruye la arteria de nuestra mente. No podemos confesar aquellas cosas que no conocemos. Esto es una realidad. A medida que el Señor vaya exponiendo cada problema, necesitamos ir a confesarlo. Y eso nos permitirá tratar con las obstrucciones y poco a poco la vida va a fluir. Muchas veces tenemos conceptos naturales acerca de la iglesia. Eso necesitamos confesarlo yendo al Señor de esta manera. Señor, mi pensamiento acerca de la iglesia es muy natural y caído. Señor, sálvame y dame la verdadera visión del cuerpo de Cristo. ¡Oh, que nosotros seamos aquellos que nos abrimos al Señor para ser iluminados y así poder confesar!
1: Amén. Si alguno de los que está escuchando este mensaje tiene las arterias obstruidas, le animamos que vaya delante del Señor y confiese todas aquellas cosas de las cuales es consciente. Con seguridad, el Señor destapará sus arterias y fluirá de una manera que nunca antes había experimentado. Esto realmente funciona. Bueno, regresemos con Witness Lee para escuchar la segunda porción de este Estudio Vida. Adelante.
0: Todos los días necesitamos arrepentirnos por lo que hacemos y por toda nuestra rebeldía externa. Quizás nunca hayamos visto que nuestra voluntad está llena de los gérmenes de la rebelión. Entonces, debemos confesarlos uno por uno. Quizá el Señor nos muestre que algunos años atrás obramos incorrectamente con determinado asunto, o quizás que tres días atrás fuimos injustos con cierto hermano o cierta hermana. Tenemos que confesar cada uno de ellos. Cada vez que el Señor nos muestre algo, debemos confesarlo. Debemos decirle, Señor, gracias que estoy bajo tu luz, que estoy bajo tu escrutinio. Gracias, Señor, por exponerme. Cuando confesamos de esta manera, es cuando quitamos la tierra que obstruye el canal de agua. ¿Y qué tal nuestra parte emotiva? Muchas veces aborrecemos lo que debiéramos amar y amamos lo que debiéramos aborrecer. No les puedo dar un ejemplo de esto, pero les aseguro que ustedes, una vez que entren en la luz del santuario, se darán cuenta que la parte más fea de nuestro ser es nuestra parte emotiva. Debido a que nunca... Usamos la emoción apropiadamente. Una vez que el Señor comienza a mostrarnos nuestra condición, nos sentiremos avergonzados por la manera en que hemos expresado nuestro gozo o que hemos expresado nuestra tristeza, ya que muchas veces es natural y es carnal y hasta llega a ser carne. Con razón, nuestro corazón psicológico no ha funcionado muy bien desde hace mucho tiempo debido a que las tres arterias principales se encuentran obstruidas. Créanme, después de hacer una confesión minuciosa, sentirán que todo su ser ha sido avivado. Sentirán que su mente, su voluntad y sus emociones están en una condición saludable. Los tres canales, las tres arterias han sido desatoradas. Todos los días tenemos que excavar. Necesitamos ir delante del Señor, pero no solo de vez en cuando, sino diariamente. Y tal vez le digan, oh Señor, hoy día no me siento mal en mi mente, ni en mis pensamientos, ni tampoco siento que estoy mal en mi voluntad, ni en mis decisiones, ni en mi parte emotiva. Lo que me gusta, lo que no me gusta, en mi odio, en mi amor, no siento, Señor. Pero, hermanos independientemente de si ustedes sienten o no sienten algo, vayan delante del Señor y reciban la medicina espiritual. Todos tenemos que ir delante del Señor.
1: Antonio, estoy completamente de acuerdo con Winnesley cuando él afirma que todos nosotros necesitamos ir delante del Señor para recibir la medicina espiritual. La única manera en que nuestro corazón psicológico funcionará normalmente es pasando tiempo con el Señor. Acabamos de escuchar unas recomendaciones muy prácticas. ¿Qué nos puede usted decir al respecto?
2: Realmente he sido ayudado en el aspecto de nuestra voluntad y nuestra parte motiva. El mayor problema que tenemos es nuestra voluntad terca y rebelde. En Mateo 1.21 dice así, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál es el principal pecado del cual nos salva el Señor? El principal pecado es la rebelión, que se manifiesta principalmente mediante nuestra voluntad. Necesitamos que nuestra voluntad sea suavizada al confesar minuciosamente nuestros pecados al Señor. Respecto a nuestra parte emotiva, ¿cuánto necesitamos abrirnos al Señor? Él es tanto el médico como nuestra medicina. Cuando nos abrimos al Señor, Él detecta nuestras enfermedades y nos prescribe una dosis todo inclusiva, vivificante y compuesta, que mata todo, todos nuestros gérmenes espirituales. Muchas veces amamos aquello que debiéramos odiar y odiamos aquello que debiéramos amar. Por eso necesitamos confesar delante del Señor cada día a fin de ser llenos de Cristo. Necesitamos practicar esto diariamente para tener una buena salud espiritual.
1: Y no puedo más que exclamar ¡Qué Cristo tan maravilloso tenemos! Bien, regresemos por última vez con Witness Lee y el Estudio Vida de Primera Tesalonicenses.
0: ¿Cómo debemos guardar nuestro cuerpo? Por causa de la caída, del pecado. Nuestro cuerpo ha sido dañado, ha sido arruinado. Y por eso, en Romanos 6.6 dice que nuestro cuerpo... Es un cuerpo de pecado. No solo eso, sino que además, en nuestra vida caída, hemos presentado a los miembros de nuestro cuerpo caído al pecado, a las cosas malignas, como dice Romano 6.19. Por ejemplo, presentamos nuestros cuerpos a los juegos de azar, a las apuestas, y ahora somos, ¿qué cosa? Instrumentos del juego. Y no solo eso sino que en Romanos 7:24 Pablo dice que nuestro cuerpo ha llegado a ser un cuerpo de muerte. Y por eso Romanos 8:10 dice que a pesar de que Cristo ha entrado en nuestro espíritu, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Esta es la condición original de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos guardarlo? Si queremos guardar nuestro cuerpo, lo primero que tenemos que hacer es no andar conforme a nuestra alma. Cuando andamos conforme a nuestra alma, eso significa que usamos nuestro cuerpo para servir a nuestro viejo hombre. En segundo lugar, no debemos presentar ningún miembro de nuestro cuerpo a nada que sea pecaminoso. Por ejemplo, si hay una revista o un sitio en el Internet que tenga fotos pecaminosas, no pongan sus ojos en ellas. Alejen sus ojos de esas cosas. Ni tampoco presentemos nuestros oídos a escuchar cosas sucias. En el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, Pablo nos dice que debemos abstenernos de la fornicación. En esto consiste guardar nuestro vaso. O sea, guardar nuestro cuerpo en santificación. No contacten nada pecaminoso. No debemos permitir que algún miembro de nuestro cuerpo tenga contacto con esas cosas. Pero hoy en día es muy difícil guardar nuestros cuerpos. Este mundo tiene una corriente maligna. Y queridos santos, no sigan la corriente de este mundo. La corriente de este mundo está llena de corrupción y llena de contaminación. Es muy difícil guardar nuestro cuerpo hoy en día. En el avión, en la calle, en el restaurante, en todas partes, no hay sino cosas que contaminan. Es mucho más fácil guardar nuestro espíritu que guardar nuestra alma. Y es mucho más fácil guardar nuestra alma que guardar nuestro cuerpo. Lo más difícil para nosotros es guardar nuestro cuerpo, porque está en este mundo corrupto y contaminante. Les ruego a todos ustedes que cooperen con la operación del Señor. En los versículos del 12 al 22 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, vemos la manera, el camino en que podemos cooperar con la operación santificadora del Señor. Dios aspira. Dios desea santificarnos por completo y guardar perfectos nuestro espíritu, alma y cuerpo. Nosotros debemos cooperar con Él.
1: Antonio, estoy de acuerdo que lo más difícil de guardar en este mundo corrupto es nuestro cuerpo. En Job 31.1 dice, Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? La carga del segmento anterior se centra en nuestra cooperación con la operación de Dios. ¿Podría darnos una palabra de conclusión al Estudio Vida de hoy? Con gusto. Dios está efectuando una operación
2: para santificarnos por completo pero para ello necesita nuestra cooperación. Por eso necesitamos guardar los miembros de nuestro cuerpo. Por ejemplo, debemos guardar nuestras manos, debemos guardar nuestros ojos y debemos guardar nuestros oídos. El mundo actual en el cual vivimos es corrupto y nos contamina continuamente. No debemos permitir que nuestros ojos vean fotos pecaminosas ni que nuestros oídos escuchen conversaciones sucias. La música que se escucha en la radio es altamente contaminante. Si no somos cuidadosos, esta contaminación puede matar nuestra vida espiritual y acabar con el disfrute que tenemos de Cristo. Cada día necesitamos presentar los miembros de nuestro cuerpo al Señor para que estos sean santificados. Quisiera decirle a los padres que nos escuchan, que adiestren a sus hijos, lo hagan desde pequeños, para que se mantengan alejados de las cosas contaminantes. Aquellos padres que piensan que sus hijos deben exponerse a las tentaciones para entonces desarrollar defensas, están muy equivocados. En el futuro, estos padres se arrepentirán de haber sido tan descuidados. Los padres que crían a sus hijos de esta manera, sin duda, van a recibir las consecuencias de lo que sembraron en sus hijos. Mientras estemos en este mundo corrupto y lleno de contaminación, debemos tener cuidado de no mirar nada, no oír nada, ni tocar nada que pueda contaminar nuestro cuerpo.
1: Amén, Antonio. Esa es una palabra muy sabia. Podemos cooperar con la operación del Señor al regocijarnos, al orar sin cesar, al darle gracias al Señor en todo, al no apagar el espíritu y al no menospreciar las profecías en la vida de iglesia. Pues bien, hemos llegado al final de este Estudio Vida de Primera Tesalonicenses y a usted Antonio, muchísimas gracias por su colaboración y esperamos que regrese muy pronto.
2: Gracias por invitarme, Víctor.
1: Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Dick Taylor y Walter Ortiz, la de Wittnesley.
0: El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Wittnesley. En este libro, Witness Lee presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad, y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado, El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios. Pídalo a su librería cristiana o llámenos para obtener más información de cómo obtener el libro El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149.
0: 1-800-810-1149